0: Y, bueno, Reddit ha estado como en, un, en unos revueltos estas últimas semanas y bueno, voy a empezar a describir la situación y después vamos a entrar en detalle en nuestras opiniones y, y diferentes avenidas que podrían tomar ellos. Pero hace como ya como tres semanas anunciaron que iban a empezar a, a cobrar por el acceso al API de ellos. Es decir, que todas las personas que accedían a... a a este API para extraer datos de Reddit, van a tener que empezar a pagar. Uno de los focos de este, de este API que es, digamos compañías como Google, el OpenAI, usan este API para extraer como todos los comentarios y usarlos para, para entrenar sus modelos. Pero hay otro tipo de aplicaciones, como las aplicaciones de terceros que simplemente creaban una experiencia alterna de Reddit, que, que el más famoso pues en, en iOS es Apolo. Y había uno que se llama, se volvía como se llama el otro de. Había uno en Android que es como Time for Fun. Se volvía, pues, se fue el nombre del otro. Pero... Um, sí, no me acuerdo el nombre, pero sí había, había otra aplicación. Sí, eran dos las. Sí, y a estas es como que la, también fueron impactadas por esta nueva estructura de precios. Y el de Apolo decía: listo, si quiero seguir corriendo mi aplicación, que usualmente es gratis para la mayoría de usuarios, tienen que pagar 20 millones de dólares al año. Es decir, que dijeron que iban a tener que cerrar la aplicación. Y este man ha estado, pues el, el, el creador de Apolo ha estado, en, ha estado bien activo en las noticias, en los medios, hablando con todo el mundo y recibió apoyo de la comunidad de Reddit y muchos de los moderadores estaban cerrando, quería hacer como que una protesta de dos días y cerrar los subredd de algunos subreddits para, para que la compañía eh, cambiara su decisión de, la, de, de los precios de los APIs. Y después de dos días como que el, el, el CEO dijo que no, que no va a pasar nada, no nos vamos a dejar, no vamos a dejar manejar por un par de, de días que no están teniendo ningún tipo de efecto. Y entonces ya, el, ya más de mil creo que ya van casi 8.000 comunidades que han estado en un, cerradas como sin, sí, sin fecha de, 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 de regreso. Y sigue, no, es Reddit solamente ha reforzado su, su posición. Y hasta el CEO dijo, no, nosotros aprendimos de Twitter, eh, como hizo Twitter, y no tenemos por qué dar nuestro producto gratis a otras personas. Entonces, está esta división en Reddit, que es una comunidad, pues es, es 100% basada, a diferencia de Twitter. Twitter, si sacas los APIs, como que listo, ahí, perdés unos usuarios usan eso, esas aplicaciones. Pero en Reddit también tienes todos esos moderadores, que son personas, parte de la comunidad, que ayudan a que Reddit funcione como funcione y lo estás espantando entonces eso tiene un problema más grande pero aparte de eso también anunciaron que están buscando formas de volverlo cambiar los moderadores por inteligencia artificial o algún tipo de bot entonces esa es la situación no sé vos ¿Por dónde podemos ver esto? ¿Por dónde arrancamos? A ver, eh, primero
1: así rapidito Reddit es como, esta es como esta comunidad lo que antigua bueno, un tipo de foros que accesibles a todo el mundo parecido a lo que eran los los, eh, creo que se llama News Usenet o algo así antiguamente pero bueno, son súper populares aparecen en, en cualquier motor de búsqueda, son de los cuando preguntas cómo hacer tal cosa lo que sea pues aparecen ahí los primeros links normalmente son de Reddit y si, sí, eh, bueno Primero, hablar sobre esto aparte del API. Eh, ya hemos visto lo que pasó con Twitter hace ya un, creo, unos meses, ¿no? Que también em, empezaron a, a cobrar por el acceso al API y, bueno, incluso cortaron creo que el API para desarrolladores de terceros y ahí cerraron muchas aplicaciones. Yo lo que he oído de Reddit es que va, va a salir en bolsa en algún momento. Creo que se están preparando para esto y básicamente tienen que hacer que la compañía sea solvente, ¿no? Para los, para estos futuros accionistas. Y para hacer esto, pues bueno, había que monetizarlo, ¿no? De una manera a lo mejor un poquillo más salvaje. Y, y la manera, pues es esto, cobrando por el API, sobre todo porque tenía muchos accesos, como tú has dicho, para inteligencia artificial que utilizaban eh, los foros como para, para aprender. Y, <coughs> perdón. y bueno, eh, la verdad es que por una parte entiendo a la compañía ¿no? que tiene que crear beneficios si quiere salir en bolsa. Eh, el dueño, el, el CEO de la compañía, no recuerdo su nombre, pero bueno, está intentando justificar, pues que Reddit es como una ciudad y en una ciudad pueden haber revueltas en algún sitio, protestas, en las protestas se acallan en unos días. Y bueno, hacía esa él hacía esa analogía, ¿no? Y dejó, hizo una entrevista con The Verge y ahí estuvo hablando de todas estas cosas, ¿no? Y lo, como bien dices, pues, eh, están, dicen que no, que no van a hacer este cambio. Eh, compañías como Apolo por ejemplo, esta pequeña aplicación para iOS, obviamente eh, tenía eh, Apollo era una aplicación gratuita, pero que también con opción de de suscripción para Pro estaban generando dinero de, de Reddit. Sí, obviamente sí, pero con muchas otras aplicaciones no serían este tipo de modelo. Pero bueno, lo que han hecho es cortar esto para para las aplicaciones de terceros eh, o, o bueno o van a cortarlo. Y bueno, aquí es la que, la, como se llama la de Dios, igual que se llamó en Twitter. Eh, Reddit no tiene otro lugar donde irse. La gente de Twitter, algunos se fueron a Mastodon. Pero bueno, en Reddit eh, esta comunidad es tan grande no y, y es casi imposible. Eh, como decía, tienen que hacer dinero en algún sitio si quieren ir a la bolsa. Eh, es, es un servicio muy bueno. Yo he estado utilizando Reddit desde hace bastante tiempo, los foros. Eh, la gente, hay gente muy activa en los foros. Hay foros o subreddits de mil, de un millón de, de, de temas. Puedes buscar temas de iOS, eh, bueno, de, de mil cosas. Y, y bueno, el, algo así tenía que suceder antes o después, ¿no? Yo eso lo veo algo natural. Eh, la manera de protestar que ha tenido ahora, como, como cerrando estos foros ¿no? o subreddits, pues es un poco. Es, es una manera de protestar, sobre todo como dices tú, esta gente que eran los moderadores, creo que lo hacían gratuitamente, ¿no? No no cobraban por ello, si bien recuerdo.
0: Sí, 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 es así. Los moderadores no, no cobran. Es parte como su servicio a la comunidad, más o menos. Entonces, como, si sí, lo
1: que pasa es que había una falsa impresión de que esta era una comunidad, digamos, eh, abierta, gratuita, y realmente hay una compañía detrás y
0: que tiene que monetizar, ¿no? Sí, ahí, ahí mi problema es si sí hay un punto medio, como que esto es lo que yo acá, donde siempre me me pongo a dudar y no sé cuál es la, solu la solución o la, a esto porque a mí se me ocurre que Reddit pudo haber dicho listo tenemos nuestro, no sé, ya tiene una suscripción y pueden poner listo para que los usuarios puedan acceder a Reddit desde una aplicación de terceros, tienen que estar inscritos a Reddit Plus y ya y, y de así pueden capturar estos ingresos de estos usuarios que quieren usar estas apps terceras y ya es decisión después de las otras aplicaciones si quieren cobrar algo por encima para el uso de su app o algo así ya es algo separado pero hay una manera de hacer esto y ahí lo que me pregunto es ¿qué tan valioso es para Reddit tener el 100% del control sobre la aplicación de uso, que, que sus usuarios usan? Los, no sé si hay la venta de datos de usuarios o qué hay por detrás que no, no solamente estarían contentos con con tener unas que creo que, que esos usuarios tengan una suscripción eh, mensual para, para usar Reddit, sino que aparte estén obligados a usar la, la, la aplicación de Reddit. Y sabiendo que todo el mundo odia la página web de Reddit, todo el mundo odia la, la página sí. de Reddit porque dicen, dicen que es imposible navegar, yo la verdad Reddit no, soy, no, no lo uso tanto. Yo cuando lo, quiero usar Reddit, busco en Google algún tema seguido por la palabra Reddit y así es como llego, navego yo Reddit, como cuando necesito algo específico, pero yo la, de, buscando dentro de Reddit nunca lo, nunca lo he hecho porque es imposible encontrar cosas. Entonces yo, yo, yo me pregunto si no hay una solución intermedia que satisfaga la parte de necesitamos generar ingresos y no matar a esas aplicaciones terceras que son parte de la comunidad.
1: Yo creo que como tú dices, el, el problema lo que quieren es tener un control absoluto porque básicamente si... Si sí, la idea que tiene ellos de salir en bolsa ¿no? como compañía, para tú poder eh, seguir o, o ver lo que los accionistas quieren y poder generar ingresos, necesitas un control 100% de la compañía. No puedes dejar que, que haya una parte que no se pueda controlar, creo yo. Bueno, lo, lo, lo veo así. Lo que sí que veo es que la parte, por ejemplo, de, del, del plus que sí que existe ya, en sí sí que podría haber sido una opción, como lo ha hecho Twitter, ¿no? Que Twitter tiene esta parte... Bueno, Twitter tiene la parte de pago, pero todavía no quiere decir que puedas acceder al la API,
0: creo. Sí, en Twitter fue así. No, ellos en la parte de API, pero no, no, lo, no, tomaron ese, no tomaron ese camino tampoco. Creo que una diferencia con Twitter es que ellos quieren seguir mostrando ads y ellos sí les importan los datos de los usuarios. Entonces, sí, ellos también cortaron eso por completo, no tomaron una decisión intermedia. Y... Y no sé, ahí leí un, un, un post ayer que decía que ya han, ha habido un poco de reducción de tráfico a Reddit por, por esto del blackout de, de, algunos, de algunos subreddits. Pero Reddit lo que eh, el CEO lo que ha estado saliendo y saliendo es a reconfirmar su postura y que eso es lo que van a hacer y no les importa como que, sí, como que los moderadores están, están como... Diciendo, sí, nosotros somos los moderadores, no no, no no vamos a volvernos a aprender, pero están como amenazando con reemplazarlos con, con bots. entonces Sí,
1: hay, hay, hay un comentar Un par de cosas. Una es que el, el CEO de Reddit dice que esas aplicaciones de CEO no han, no, añaden como, no han añadido un valor extra, pero sí que hay mucha gente que dice que, como tú mencionas, la interfaz de Reddit no es buena. Y esas aplicaciones de terceros son las que ayudaban a acceder mejor a Reddit. De hecho, Reddit eh, hizo un rediseño de interfase hace un tiempo y parece que este rediseño fue tan malo, por decirlo de alguna manera, que dejaron la opción todavía de utilizar el diseño antiguo. Entonces, como que este diseño nuevo no es tan bueno y todavía se puede utilizar el diseño antiguo. Así es que ahí eso te deja bastante de,
0: bueno dice bastante no de, de la interfase de Reddit sí no y muchas veces esas apps de terceros se encuentran esas esas mini funciones que son para power users que le, que te dan más como que te llevan a sacarle más valor a la a, a la herramienta no que ya ya Twitter por fin murió la el app de Twitter que me habías compartido que ya por fin no sí. pude, ya me tocó sí, la probé. sí me me tocó, me tocó volver a usar el app de Twitter normal y habían unos mini detallitos que generan las otras aplicaciones, digamos, a mí me encanta poder saber yo no sigo mucha gente entonces yo, yo me leo casi que todos los tweets y me gusta saber cuántos cuántos mensajes tenía más por leer como que sin leer, para ver si leo todos o si volvía a refrescar y empezaba de cero pero y ahorita que uso el app normal de, de Twitter, pues no tengo esa opción entonces queda como que sí, como que hay unas... Er Estas herramientas agregan valor y después los usuarios que las usan le sacan más valor como que a, a la plataforma. Entonces quedamos otra vez ahí en cero, pero pues vamos a ver en qué sigue esta saga. Sí.
1: Otra cosa que mencionas de, de hace un par de días es que eh, con, con como dices tú estaban forzando que reabriesen estos subreddits y de hecho había, hay dos uno que se llama Pix y otro que se llama GIFs. El de Pix tiene 30 millones de suscriptores, el de GIFs tiene 21 millones de suscriptores y, y los forzaron a abrir y lo que hicieron es el en el, el de Pix eh, dijeron que, bueno, que si la gente quería... Esto lo hicieron con un poco de... de por por eh, WhatsApp, por decirlo de alguna manera. Dijeron que la gente votase si quería que este subreddit se convirtiese solo en imágenes de John Oliver, eh, en posturas sexys, no sé lo que quiere decir John Oliver looks, looking sexy no sé quién es John Oliver pero creo que es alguien famoso en Estados Unidos y bueno, y esto lo pusieron como a voto de la gente y claro, la gente que sabe lo que está pasando, han empezado a votar todos que sí, que se convierta este este subreddit en fotos de, de John Oliver looking sexy, y lo mismo con, han hecho con el subreddit de GIF, también han puesto a votación si quieren que sean solo gifs de John Oliver entonces aquí vemos también que, bueno, están cediendo, pero de alguna manera, o bueno, están, están mofándose un poco también, ¿no?, de, de la actitud del CEO, pero bueno, es una historia un poco graciosa, y como tú dices, pues vamos a ver en qué acaba esto, pero parece que la postura del CEO es bastante, bastante eh, segura de que no vamos a volver a ver esta
0: API. Sí, y ahí por información, John Oliver es un comediante inglés que trabaja en una serie, tiene un programa semanal de noticias en el HBO, que cogen un tema y, de, y lo investigan, y es, comedi sí, esos comediantes que hacen como esos shows de noticias, no sé si esos late night shows que hay. Ah, vale, sí. sí. Bueno, y en otros temas, así, así antes de, de cerrar por hoy, no sé si viste el Motorola, ese es el doblable con la pantalla completa. Sí, este, 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 el Racer Plus. Sí, lo vi y, y bueno, eh, eh, leí de él
1: y también eh, no solo lo positivo, sino también las críticas, porque eh, se ve un, te un teléfono muy bueno. Bueno, ha sacado dos: el, el, uno que tiene una pantalla externa bastante grande y otro que tiene una pantalla. Excena bastante pequeña, ¿no? Tiene el, creo que es el Razer.
0: El Razer y el Razer, ajá, y el, Razer, el, Razer plus, ajá el Plus, es el
1: de la pantalla escena externa Grande. Ahí. Eh, y bueno, el de la pantalla escena Grande, he oído muchas críticas. No sé si tú también, sí, si, sí, si, cuál es tu opinión, pero bueno, si quieres te comento ahí. Sí, no, ahí hay, parte... hay,
0: hay antes, de, antes de que empecés, ahorita me comentas, pero también, ahorita justo salió ayer un leak del el, el, el Samsung Flip nuevo, el que se viene ahorita, que han anunciado ahorita en agosto. Que también agrandaban la pantalla así de afuera grande. Entonces, como que ya se ve que esta es la tendencia nueva para estos celulares, que no fue suficiente con la pantalla pequeña y ya les tocó poner la pantalla grande. Pero vale, seguir seguí con las críticas. Sí, ahí la crítica. Eh, de la pantalla pequeña me parece muy bueno.
1: El precio va a ser muy competitivo. Y, y bueno, y la función, o bueno, la idea que mucha gente tiene de, este tele, de un teléfono doblable es que tú lo, lo tengas normalmente cerrado y solo cuando te haga falta lo abras, ¿no? Pero este que han hecho con la pantalla grande externa, básicamente la pantalla grande externa es como si fuese un teléfono móvil con pantalla pequeña, puedes hacer básicamente de todo. Entonces esto como va un poco en contra de, digamos, de lo que podría ser esta filosofía de teléfonos doblables, ¿no? De que eh, no, lo, no estás obsesionado con utilizar el teléfono, con ponerte a ver vídeos ni nada, sino lo tienes cerrado, digamos, en un modo... Tranquilo, solo para ver algunas notificaciones de algunas cosas, pero solo si quieres hacer algo lo abres, ¿no? Y no te quedas ahí enganchado, por decirlo de alguna manera. Y con esta pantalla grande exterior, pues lo que estamos haciendo es básicamente, eh, ya sea cerrado o abierto, pues vas a estar, vas a engancharte, puedes engancharte a vídeos de TikTok o a cualquier otra cosa, ¿no? Ahí es la crítica que he visto más grande a, a estas pantallas tan grandes en la parte externa.
0: No sé lo que tú piensas sobre esto. Sí, ahí yo tengo, a ver. Dos puntos, como que uno, an, an, el recién normal también dicen que lo van a sacar y que a un precio menor, entonces esos este, celulares doblables que, que Samsung vende como por 1.500 dólares a en La va a sacar a uno, se estima que el de la pantalla normal por 700 y el otro por 1.000 dólares, entonces les, les está poniendo a, 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 a un rango de más personas, y esta vez, te que no, te acuerdas, pero la, la versión pasada era con un, un procesador súper lento, como que los specs eran bien flojitos, ya con han corregido varios de esos de esos de esos problemas y la pantalla grande afuera tengo sensaciones encontradas como uno me gusta que puedes tener funciones adicionales como usarlo de para tomarte las fotos como usarlo de, de, de para, para tomarte un selfie con la con la cámara buena si tiene ese valor puedes ver un poco más de información pero yo creo que con hacer una pantalla tan pequeña, todavía vas a estar motivado a, a, a usarla grande o abrirlo para, las cosas, a la, para la mayoría de cosas. Entonces, entiendo que eso, eso era una forma de, de, de controlar el uso del celular, ¿cierto? Que solamente que cuando tuvieras que abrirlo y tener, estar mentalizado en, en abrirlo para emprender a usarlo, pero también te, genera, te da unas funciones extras que que le hacen que le dan más utilidad al diseño doblable. Como lo, pues lo, lo de las fotos es un pequeño ejemplo, poder, ver, poder accionar mejor las llamadas y ese tipo de cosas sin tener que abrir el celular. Imagínate como que el feature este de nuevo que hay en iOS que te van a leer los voicemails. Acá lo puedes mandar a voicemail y, y ver, la, ver en la pantalla como vas a poder, poder es, asumiendo pues que saca algo parecido en Android, como tiene el Pixel, pero vas a poder ver esta información ahí y después decidir si abrís el celular, entonces, es un sentimiento como que te, la pantalla grande afuera te unas funciones, te, te permite usar este, este, este factor forma de, una, de, de diferentes maneras, pero también entiendo como que pierde parte del punto de, de ser como sí, de, esta, esa, sí. esa parte de la mentalidad de abrirlo para usar el celular.
1: Sí, a mí es la parte que, que bueno, que mmm, todavía pienso, yo siempre soy de los que pienso ¿no? que el celular hay que utilizarlo solo cuando hace falta, ¿no? Y para no quedarse ahí enganchado. Entonces, estas pantallas grandes fuera, pues, creo que van en contra de esa filosofía. Pero bueno, para gustos colores y creo que esto, sobre todo la parte de los precios es un avance muy grande, ¿no? El, el ver un, el, el celular, digamos, el básico con la pantalla pequeña exterior eh, que dicen que va a estar alrededor o por debajo de los 700 dólares, me parece que ya es, es ya llevarlos los celulares doblables ya a todo el mundo ¿no? porque luego con subsidios y cosas así lo vamos a empezar a ver bajar de precios a 500 dólares probablemente e incluso menos. ¿no? Así es que bueno, ya creo que los doblables ya se puede decir que están llegando al, al más market y, y están aquí para quedarse.
0: Pero bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Aquí me despido, Daniel Doronsoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.